Good morning. How's everyone doing? Buenos días. ¿Cómo están todos? Hey, uh, my name is Chris Amaro. I'm one of the pastors here. Mi nombre es Chris Amaro. Soy uno de los pastores aquí. About a month ago, I issued a, we did a uh, sermon on giving about generosity and I issued a challenge. Hace un mes uh, predicamos un sermón acerca de las ofrendas y, y les di un reto a, a todos. We did a 90-day challenge and I challenged everyone to give 10% of their gross income, pre-tax income. Era un reto de, de 90 días y uh, reté a todos que ofrendaran el 10% de, de sus ingresos antes de impuestos. And so March was our first month of, of the 90-day challenge and, and we had an amazing month. Y entonces el mes de marzo fue el primer mes de, de ese reto y, y fue asombroso en lo que Dios hizo. A typical month of giving for us is about $8,000 from, from our congregation and we went from $8,000 to $24,000 last month. Mm -hmm. so un un mes típico de, de las ofrendas uh, es de $8,000, pero en marzo um, le, uh, ofrendaron más de $24,000. So I think we should just, you know, just thank the Lord. Un aplauso para ustedes. You know, that, that was four months of giving in one month that, that blew me away. Entonces es el equivalente a cuatro meses de ofrendas en un solo mes. Me asombré mucho. So I pray that you would be encouraged to continue giving generously as we're trying to move to being a self-funded church. Entonces mi petición para Dios es que ustedes sigan ofrendando generosamente mientras crecemos como iglesia. Esto no se trata de que digan, ay, pues la iglesia ya tiene suficiente dinero, hay que ir de compras. Hoy vamos a empezar una serie de sermones acerca del de libro de Romanos. Vamos a pasar over a year going through the book of Romans, but we're, we're Our plan is to be through chapter 7 by the end of November. Vamos a tardarnos más de un año en, en repasar este libro y el plan es que uh, cuando sea diciembre estemos en el capítulo 7 de Romanos. And then we'll do a small Advent series around Christmas and then into the new year we're going all the way through the end of September to finish Romans. Entonces en, para la Navidad vamos a hacer una serie de sermones que tratando de la Navidad y luego siguiendo con Romanos uh, vamos a terminar en septiembre del 2014. Que parece que es un, un muy largo tiempo, pero hay otras iglesias que han pasado por el libro de Romanos y se tardan tres, cuatro años porque hay tanta profundidad en este libro. The book of Romans was written by the Apostle Paul around A.D. 57. Este libro fue escrito por el Apostol Pablo en el, más o menos el año 57 después de Cristo. This book is as deeply theological. It's the fullest expression of Paul's theology. Este libro tiene mucha teología. Es la expresión más completa de la teología de Pablo. But what we what we can't forget as we go and read through this book is that it's not a, a systematic theology, it's a letter. Pero lo que no se nos puede olvidar es que mientras pasamos por este libro, que, que no es un libro de texto, de, de teología, sino que es una carta. 
In fact, many people would call it the, the greatest letter ever written. No one writes letters like this anymore with technology. Muchos han dicho que Romanos es el, um, la carta más grande que se ha escrito porque ya nadie escribe cartas como, como esta. Right? Sometimes you get an email and oh, I'm not going to read that. That's way too long. A veces nos mandan un correo electrónico y, y es demasiado largo y decimos, ah, no, no, no lo voy a leer. You know, the churches would have sat there in one sitting and went through all the way through chapter 16. Pero esta, con esta carta de Romanos hubiera sido para que se leyera en la iglesia de, de principio a fin en un solo tiempo. Right. Our longest letters we send today now are text messages and Facebook messages, right? La, las cartas más grandes que escribimos hoy en día son, son mensajes de texto o por Facebook, ¿verdad? The central theme of the book of Romans is the gospel. El tema central de, de este libro de Romanos es el Evangelio. And in fact, Martin Luther calls the, the, the book of Romans the purest gospel. Martin Lutero llama el libro de Romanos el Evangelio más puro. And, and today, the, the theme is that the gospel is for everyone at all times. Y el tema del sermón de hoy se trata de que el Evangelio es para todas personas en todo tiempo. Let's pray. Vamos a orar. Lord, I, I just pray, Lord, that you'd prepare our hearts and our minds for your truth today, Lord. Señor, te pido que tú prepares nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar tus verdades hoy en día. I pray that the truth of your gospel would sink deep into our hearts and, and would transform us, Lord. Te pido que la verdad de tu evangelio se um, se meta profundo en nuestros corazones y que transforme nuestras vidas. Help us know this gospel. Ayúdanos a conocer este evangelio. In Jesus name I pray. En nombre de Cristo oramos. Amen. Amen. All right, you can open up to book of Romans. We're going to start in 1:1. Vamos a abrir el libro de Romanos empezando en el versículo 1:1. Says Paul a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God. This is Paul's intro to of himself. Dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. And what we see is that the gospel is what Paul's life, his whole life is all about. Vemos que el evangelio es de lo que se trata la vida de Pablo. Toda su vida se trata de el evangelio. Just a little bit about Paul, if you don't know much about Paul, but he calls himself a servant of Christ. Un poco de transformo de, de Pablo. Aquí él se llama a sí mismo siervo de Cristo Jesús. He was previously a Pharisee, one of the religious leaders, and persecuted the early church. Pero antes de esto, él era un fariseo, un líder religioso, y él perseguía a la iglesia. And in Acts 9, you guys can go read it later, it talks about Paul still breathing murderous threats against the church. Y en Hechos 9, que lo, que lo pueden leer después, um, habla acerca de cómo Pablo um, amenazaba uh, a la iglesia. And what happens is he's headed to Damascus, he's headed to persecute the church some more and chase those who had fled out of Jerusalem. Y lo que pasa es que mientras él está de camino a Damasco, a otra ciudad, para seguir esta persecución, he plans to them and, and place them in jail. él está planeando arrestarlos y, y encarcelar a los cristianos en Damasco. Y en esa ruta, en esa ruta a Damasco, Paul 
has a total life transformation. Jesus appears to Paul. Y en ese camino hacia Damasco, uh, Pablo tiene una transformación grandísima de su vida. Jesús se le aparece. Right, so he goes from persecutor to apostle. Entonces él se convierte de ser perse perseguidor a ser apóstol. Listen to the calling God puts on his life. Acts 9:15 says, "He is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel, for I will show him how much he must suffer for the sake of my name." Escuchen el llamado que tiene el Señor para Pablo en Hechos 9:15. Dice, "Ve", insistió el Señor, "porque este hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre." tanto a las naciones y a sus reyes, como al pueblo, pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Esto no parece un llamado muy, muy emocionante, ¿verdad? Porque Jesús dice que va a padecer por su nombre y, y Uh, Pablo sí padece mucho por el nombre de, de Cristo. And a major part of his suffering is because he is called gen uh, his general ministry is to the Gentiles. Y mucho de de ese padecimiento, de ese sufrimiento viene porque su llamado es a los gentiles. If you guys don't know who the Gentiles are, there were Jews and the Gentiles were everyone else. Si no conocen quiénes eran los gentiles, se trata de que había uh, los judíos y todos los demás que no eran judíos se les llamaba gentiles. But what you'll see is this idea of his ministry to the Gentiles comes up over and over, even in this, these uh, 15 verse, 14 verses today. Lo que van a ver es que esta idea acerca del ministerio a los gentiles es algo que se repite varias veces en, en los versículos que vemos hoy. Right, verse 5 says, for the sake of his name among the nations. Versículo 5 dice... Uh, en honor a su nombre um, para persu persuadir a todas las naciones. Verse 12 talks about how he wants to reap a harvest among the Romans as well as the rest of the Gentiles. Versículo 12 habla de cómo quiere, um, quiere uh, compartir no solo a los romanos, sino también a, a los demás gentiles. Right, verse 14 says he's an obligation both to Greeks and barbarians. El versículo 14 dice que tiene una deuda a uh, cultos e incultos. And so the, the cool thing about this, the reason I highlight that is that the gospel is for everyone. It wasn't just for Jews, but, but God loves the whole world. All nations, tribe, tongues, languages. Y la cosa interesante de esto es que um, él nos muestra que el evangelio es para todos, no solo para judíos, es para todos. Uh, todo tribu, nación y lengua. And that's why we stand here today because the gospel is for us Gentiles. Praise God. Y porque por eso estamos aquí nosotros porque el evangelio es para nosotros los gentiles. And in here there's an, a really interesting thing it says that Paul was set apart for the gospel. Y hay una cosa interesante aquí que dice que Pablo fue apartado para anunciar el evangelio. And that word uh, set apart means to separate to move away from everything else for the pursuit of one thing. Esa palabra apartar quiere quiere decir, quiere decir separar o, o alejar de todo lo demás para poder enfocarse en una sola cosa. 
He used to be set apart for the law and, and, and for religion, but now he's set apart for the gospel is what we see. Pablo antes estaba separado o apartado para la ley y para la religión, pero ahora está apartado para el evangelio. And, and this gospel is so great that he's willing to separate himself and, and lose everything for this one thing, the good news of the gospel. Y este evangelio es tan precioso que Pablo está dispuesto de, de rendir todo lo que tiene por... Uh, por caso del evangelio. Because previously before uh, Paul is an apostle, I mean he's doing pretty good. He loses all his wealth, his health, his comfort, you know, his uh, acclaim and praise and even his friends. Porque antes de, de ser predicador del evangelio, uh, Pablo tenía mucho en el mundo, pero cuando se convierte, pierde su su salud, pierde sus amigos, su dinero, su su hogar. Pierde mucho por causa del evangelio. In Philippians 3, it says it this way, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. Filipenses 3.8, Pablo lo dice así, He sufrido la pérdida de todas las cosas y los considero como basura para que pueda obtener a Cristo. And so what he's saying is, I count all those things, you know, all that stuff before, is, it's, it's rubbish. It's garbage. It's worthless things compared to knowing Christ, he says. Lo que está diciendo es que todas las cosas de mi vida anterior, todo lo que yo valoraba antes, ahora es como basura para mí porque tengo a Cristo. And, and it's not like none of them have value or none of them are fun, or, but he's saying compared to Christ, they're worthless. No quiere decir que nada de las cosas del mundo tienen valor o, o, o no son divertidos, sino que en comparación con Cristo, se ven como basura. So as I was thinking about this idea of rubbish, it got me thinking about this show Hoarders. I love this show Hoarders. How many people have seen Hoarders? Mientras estaba pensando esta idea de, de la basura, uh, me hizo pensar en un programa de televisión que se llama Hoarders o, o acumuladores compulsivos. You gotta watch this show. It, 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 crazy stuff every time. Uh, deben de ver esta... It, este programa hay cosas locuras que que pasan but what happens is in general these people are hoarding up trash worthless things are all around them destroying their life and yet they they hang on to them lo que pasa es que esta gente está acumulando y acumulando uh, cosas en en su casa y la mayoría de las cosas son basura y se aferran de, de estas cosas. Right, they're sick because of these things. They've ruined their relationships, their family lives. No one wants to come around them because of these worthless things. Se enferman porque hay tanta basura. Han arruinado sus relaciones, su familia, porque nadie quiere, nadie quiere acercarse a ellos porque están uh, rodeados de basura siempre. Every time I watch the show, I'm like, I want to just grab them. Can't you see what this this rubbish is doing to your life? Cada vez que veo este programa, quiero agarrar a, a la persona y, y agitarlo y decir, ¿no sabes lo que estás haciendo a tu vida con toda esta basura? But, but they're blind. They can't see. Pero están ciegos. No no ven la realidad. There was even one episode. This is the craziest episode I've ever seen. But this this woman, they're cleaning out her house. There was all kinds of feces everywhere. Uh, en el, el episodio más loco que, que vi, están limpiando la casa de una señora y, y es, es una asquerosidad lo que tiene adentro de su casa. Hay, hay desechos humanos ahí. 
So the, the, you know, the people cleaning her house were excited to tell her, hey, we got a hotel with, for room for you tonight. You can, you can go over there and, you know, have a normal dinner without, you know, contaminated food and, and uh, get cleaned up and rest. And, you know, they're excited to tell her this. Entonces los organizadores que están limpiando su casa le dicen, uh, mira, mientras estamos limpiando aquí, te conseguimos un, uh, una habitación en un hotel. Puedes ir ahí en un cuarto limpio y, y comer una... Uh, una cena sin, sin contaminarlo. And she goes and she says this with a smile on her face. Nah, you know what? I want to stay here. I want to have like the last hoorah. Y ella dice, no, de veras, quiero quedarme aquí en mi casa sucia porque quiero una un última noche de, de fiesta aquí. And then the music was like, boom, like the big bomb was dropped on them, the surprise. <laughs> y en ese momento en el programa ponen la música... Uh, como si fuera un, una sorpresa grande. You know, everyone, their minds were blown. She was saying that she wanted to stay there and have her last hoorah like an alcoholic has their last party or, or uh, you know, just like one last night in, in this, what she considered like this was fun. Ella, todos estaban sorprendidos porque ella quería quedarse en, en este lugar asqueroso y ella lo consideraba como algo divertido, como un alcohólico que quiere ir a emborracharse para la última vez o algo así. And so the more I watch hoarders, the more I'm convinced that we're more like hoarders than we could ever imagine. Y entre más veo este programa, más estoy convencido que todos nosotros somos parecidos a, a estas personas acumuladores. So sometimes and probably all, I mean we all do this. We all hold on to worse, worthless things that don't do anything but harm us. Todos, hace, todos hacemos esto. Todos nos aferramos de, de cosas sin valor que, que acaban uh, hiriéndonos. We're all holding on to worthless sins and idols and, and things that even harm other re, uh, relationships around us. Todos nos aferramos de, de pecados um, que son basura, de, de cosas que dañan las relaciones con, con las personas que, que nos quieren. Now the difference with between our rubbish, our worthless things is is they look better, they smell better, uh, they're acceptable because everyone else is doing it. Y la, la diferencia entre las cosas a las que nosotros nos aferramos y, y esta basura física es que nuestras cosas um, muchas veces se ven mejor, huelen mejor y, y la gente no, no nos um, Juzga por, por tenerlos. But they still have the same effect. They still separate us from God. They still ruin relationships with, you know, they can ruin our family. They can ruin our, all, all our relationships around us. Pero todavía tienen el mismo efecto. Todavía uh, dañan nuestra re relación con Dios. Dañan nuestras relaciones con, con la gente que nos rodea. For example, someone struggling with pornography is continually running back to worthless things, even though it's it's ripping them apart inside. It's killing their conscience. Uh, you know, they're feeling all this guilt and shame, and yet they continue to go back. Por ejemplo, alguien que está aferrándose a la pornografía siempre regresa a ver más y más, aunque saben que que les está dañando, está arruinando su su conciencia pero siguen buscándolo. Or it could be someone struggling with relationships and they've gotten in these these bad relationships before and they they continually break up but yet run back to more broken relationships. O puede ser alguien que que está 
en un ciclo de relaciones dañinas, dañinas que siguen uh, buscando otra relación y otra relación aunque saben que, que van a terminar al mar. Pero siempre todos lo, lo hacemos una vez tras otra, tras otra. Estamos acumulando nuestros propios pecados. But Here's what we think. We usually hear this kind of thing and we think, all right, now I got to do better. I got to try harder. Entonces lo que hacemos es que escuchamos algo como, como esto y decimos, pues voy a, voy a cometerme más y, y intentarlo um, con más ganas. But that's not what the gospel says. The gospel says, grasp some greater desires, pursue Jesus. Pero de eso no se trata el evangelio. El evangelio se dice, Aférrate de algo mejor, aférrate de Jesús. See, the only way we can uh, we can have new desires is we got to go after something stronger, something better. La única manera de cambiar nuestros deseos es de encontrar algo que es más deseable, más fuerte que las cosas de las otras cosas. And so that thing that's better is Jesus. It's not go get a new idol, all right? Y esa cosa es Jesús. No se trata de ir a buscar otro ídolo. Jesús es más que suficiente para nosotros. Es nuestro gozo, nuestro paz, nuestra esperanza. Entonces les animo que sean apartados para el Evangelio. Sepárense de todas las cosas del mundo y aférrense de esa única cosa importante. Y igual que los acumuladores, nosotros muchas veces estamos ciegos a los beneficios que puede traer el Evangelio. Pero como en el programa, empiezan resistiéndose y luego después cuando ven su casa limpia, la mayoría de las veces están muy contentos de, de, de haber resuelto ese problema que tenían. All right, so now we're going to go into verse 2. We're going to look at what the gospel is. Paul's going to describe this gospel. Entonces vamos a seguir con el versículo 2 y, y Pablo va a describir enseguida qué es el Evangelio. He says, speaking of the gospel, which he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures, concerning his son, who was descended from David according to the flesh, and was declared to be the son of God in power according to the spirit of holiness by his resurrection from the dead, uh, Jesus Christ our Lord, through whom we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith uh, for the sake of his name among the nations, included, including you who are called to belong to Jesus Christ, to those in Rome who are loved by God and called to be saints, grace to you and peace from uh, God our Father and the Lord Jesus Christ. Versículo 2. El Evangelio de Dios que por medio de sus profetas ya había prometido en las Santas Escrituras este evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el espíritu de santidad fue designado con poder hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico 
para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo, les conceda gracia y paz. So what do we learn about the gospel from these six verses? First, in verse two, we learn that the gospel is good news, and it's not new news. ¿Qué aprendemos acerca del evangelio en estos seis versículos? Primeramente, en versículo dos, vemos que el evangelio son buenas noticias, pero no son noticias nuevas. Right, he says the gospel was promised beforehand through his prophets and the holy scriptures. Dice que el evangelio había sido prometido por medio de los profetas y las santas escrituras. So all the Old Testament is the gospel that points forward to the coming of Jesus Christ. Entonces todo el Antiguo Testamento apunta hacia adelante, hacia la venida de Cristo Jesús. And the New Testament points us back to Jesus. Y el Nuevo Testamento nos apunta hacia atrás, hacia Jesús. So the gospel, like Joel said earlier, is the story of Jesus. It's the good news of Jesus. El Evangelio es, como Joel dijo antes, la historia de Jesús, las buenas noticias de Jesús. And that's exactly what he says there in verse 3. He says, it's concerning his son. Y es exactamente lo que dice en versículo 3, que el Evangelio habla de su Hijo. Right, so the gospel is all about Jesus. El evangelio se trata todo de Jesús. In here we learn that Jesus is 100% man. It says he's descended from David. Aquí aprendemos que Jesús es 100% hombre. Él fue descendiente de David. We learn that Jesus is 100% God. It says in verse 4 that he was declared to be the son of God. Aprendemos que Jesús es 100% Dios. Versículo 4. Dice que fue designado con poder Hijo de Dios. So Jesus is 100% man, 100% God, God coming down to save the world. Jesús entonces es 100% hombre y 100% Dios y Él vino al mundo para salvarlo. I loved this quote, I, I read this this week. It says, religions are man's search for God. The gospel is God's search for man. There are many religions but one gospel. E. Stanley Jones. Me encantó este, este dicho que um, dijo el señor Stanley Jones. Dijo, las religiones son la búsqueda del hombre para Dios, pero el evangelio es Dios buscando al hombre. Hay muchas religiones, pero hay un solo evangelio. So the gospel is, is God's search for man, God acting in history to redeem his creation. Entonces el evangelio es Dios buscando al hombre, Dios actuando a través de la creación para redimir su creación. El evangelio está centrado en la cruz y en la resurrección. Cristo muriendo por los pecados del hombre. La resurrección es el, el punto final de la buena noticia, el, el triunfo de, de Dios. Versículos 5 y 6 nos hablan del de resultado que tiene el Evangelio. El resultado es la obediencia por fe. Or you could say obedience that comes from faith. 
o se puede decir la obediencia que es uh, que resulta de la fe. So Paul's call wasn't just to bring people to conversion, but to bring people to this obedience of faith to to call them to obey the gospel. El llamado de Pablo no era solo para convertir a la gente, sino para llevarlos a la obediencia y a la fe que trae, trae el Evangelio. Right, because the gospel isn't just to believe, be believed. He, what he's saying here is it's to be obeyed. El Evangelio no se trata nomás de creerlo, sino de obedecerlo. Right, even the Great Commission says, you know, go make disciples of all nations and, and teach them to obey everything I have commanded to you. Aún la Gran Comisión uh, dice Jesús, ve y predica el Evangelio a todas las naciones y enséñales a obedecer todo lo que te he dicho. So right, the gospel demands obedience. Obedience is important to God. El evangelio demanda la obediencia. La obediencia es algo importante para Dios. You know, and I was never a person big on obedience until I had kids, and now I love obedience because I want them to obey me, right? Yo nunca era uh, muy, um, no me gustaba mucho esto de la obediencia hasta que tuve hijos, porque ahora quiero que mis hijos me obedezcan. But just like I expect my children to obey me, I want to now obey God because, you know, I see the blessing of obedience. Y ahora igual que como yo espero que mis hijos me obedezcan, yo quiero obedecer a Dios porque sé que hay bendiciones que vienen a través de la obediencia. Now, us being a gospel-centered church, we tend not to talk too much about obedience because we don't want to confuse obedience, you know, with, with the good news of grace, which is free. Y como iglesia de, centrado en el evangelio, tenemos la tendencia de no hablar tanto de la obediencia porque no queremos confundirnos con el, uh, el hecho de que la salvación es gratis. Right, because all our natural tendency when we hear uh, obedience or works is, is to tend to try to work and earn our way before God. Porque toda la tendencia natural de que cuando escuchamos esto de la obediencia es tratar de ganar el favor de Dios a través de hacer buenas obras. But right, but what happens is faith brings obedience. It's not the other way around. Pero lo que pasa es que la fe trae obediencia. No se trata de, del inverso. I'm going to read you a quote from John Stott. Te voy, voy a leer um, algo que dijo John Stott. He says, although we cannot be saved by good works, we also cannot be saved without them. Good works are not the way of salvation, but it's proper and necessary evidence. A faith which does not express itself in works is dead. Aunque no podemos ser salvos a través de las obras buenas, también, tampoco podemos ser salvos sin las buenas obras. Las buenas obras no son la manera de obtener salvación, pero son una um, evidencia necesaria y propia de la salvación. Una fe que no se expresa a través de obras es una fe muerta. Right, so good works show that we have the faith. They don't earn faith, but they, they prove it. Las buenas obras demuestran que tenemos fe. No, no nos ganan la fe ni la salvación, pero lo demuestran. You can think about it this way. If someone's passed out, how do you know if they're alive? Lo pueden pensar de esta manera. Si alguien se desmaya, ¿cómo van a saber si está vivo todavía? Check to see if they're breathing. If they don't have any breath, they have no life. Van a buscar si están respirando. Si no tienen aliento, 
no están vivos. So how do you know someone is a Christian? How do you know if they have faith? ¿Cómo saben si alguien es cristiano? ¿Cómo se puede saber que alguien tiene fe? You look at their obedience. No obedience, no faith. Van a ver su obediencia. Si, si alguien no está obedeciendo, no tiene fe. Right. So just like someone's passed out, you feel their breath, you see their they're breathing, you rejoice that they're alive. Igual que cuando alguien se desmaya y ven que todavía está respirando, vamos a regocijar porque todavía está vivo. Igual que cuando vemos a alguien obedeciendo a Dios, vamos, vamos a regocijar porque sabemos, ahí está la evidencia de su fe. No hay evangelio donde no hay cambio. But he gets he he gets so excited he gets off starts running and the gospel gets into the meat of his of his uh, letter but then he goes back and has to go back to his intro. Es es un poco chistoso aquí como Pablo ordena los temas en su libro empieza de repente con el comienzo empieza a explicar el evangelio y y lo más importante de su carta pero luego um, se atrasa un poco y, y termina de, de hacer la introducción. Dice, ah, pero déjame explicar por qué estoy escribiendo todo esto. Entonces, en versículos 8 a 13 está diciendo básicamente, Doy gracias a Dios por ustedes. He estado orando por ustedes. Quiero venir a visitarles y quiero fortalecerles en su fe y, y para que nosotros nos um, nos animemos en nuestra fe. Paul's ultimate goal is to get to Rome, preach the gospel there, and he plans to set up a base camp because he plans to go to Spain from there. La meta de Pablo es ir a Roma y predicar el evangelio ahí porque él quiere um, hacerlo hacer Roma como su uh, base de, de misión para ir a España donde también quiere predicar el evangelio. I thought this was an interesting thought. He says though, the, the, though that he's writing to the church, right? They're Christians. He he plans in it to preach the gospel to them too. Yo creo que eso es algo interesante que aunque está escribiendo esta carta a una iglesia que ya son cristianos, dice que quiere ir a predicarles el evangelio. So again, we see the gospel is everyone for everyone at all times. It's both for unbelievers for salvation and and for believers for sanctification. Vemos que el evangelio es para todos en todo tiempo. Es tanto para los no creyentes para su salvación, que también para los creyentes para su santificación. I remember being a younger Christian and, and sitting in church, I'm like, man, why do they always talk about the same team? They're always talking about the gospel. Me acuerdo cuando era más joven uh, y recién cristiano, eh, estaba en la iglesia y, y pensaba, ¿por qué hablan siempre de la misma cosa? Siempre evangelio, evangelio, evangelio. El, evangelio. Right. <laughs> Perdón. 
So, uh, you know, I used to think, you know, I want, I want the deeper things. I want some heavy theology. I want to hear some reformed doctrine or something. Estaba pensando, uh, yo quiero cosas más profundas. Quiero estudiar teología. Quiero, quiero ver cuáles son las doctrinas. I used to think, you know, the gospel was like the ABCs, the preschool of the Christian faith. Yo pensaba que el evangelio era como, como el abecedario de, de los ABC, de, de lo, lo más básico. But in fact, the gospel is the HC. It's the whole uh, Christian faith. It's pero, what it's all about. Pero se, lo que se trata es que el evangelio es no solo um, el principio, sino en, es todo lo de, que lo, de lo que se trata la fe cristiana. Right, because as Christians, all of our sin, all of our negative behaviors will come from forgetting the gospel. Porque como cristianos, todos nuestros... Uh, Malas emociones, nuestro pecado, todo viene de, de que no entendemos bien el Evangelio. En ese momento donde escuchamos una mentira y pensamos, esta basura es mejor que Jesús. Right, so sin is always forgetting the gospel. El pecado es olvidarse del Evangelio. And uh, I want to wrap up with verse 14, 1.14. He says, I'm under obligation both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish. So I'm eager to preach the gospel to you also who are in Rome. Quiero terminar con versículos 14 y 15 que dicen, Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De ahí mi gran anhelo, de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. When I first read this, I was like, if I was reading this, I'd be like, Paul, what are you trying to say? Who, who are you? What are you calling us? Foolish or barbarians? Which group am I? Cuando uh, si yo estuviera leyendo esto uh, por primera vez, diría Pablo, ¿quién, a quién nos, qué nos estás llamando a nosotros? ¿Acaso nosotros somos incultos o ignorantes? ¿O oh, qué? Okay. Fighting words where I'm from, right there. <laughs> Esos son palabras de pelea de donde, de donde soy yo. But anyway, what all he's trying to say is it's for everyone. Pero lo que está diciendo Pablo es que el evangelio es para todos. But there's this interesting uh, word that he uses here. He says he's under obligation, which means I'm in debt to. Y hay un, es muy interesante que usan la palabra en deuda a, a ustedes, que, que tiene una obligación con, con ustedes. Right, and, and his debt, his obligation is, he says in the next verses, to preach the gospel. Y su, su deuda que tiene es predicar el evangelio. And, and the interesting thing here is, he says he's in debt to other people, not to God. Y la cosa interesante es que él tiene la deuda no con Dios, sino con los hombres. It would make sense, oh, I'm in debt to God because he's paid my debt for my sins, which, which is not true. Y ten, pensaríamos que tendría más caso decir que él está endeudado a Dios porque Dios fue el que lo salvó, lo sacó del pecado, pero, pero no lo dice así. And usually when we get into debt, it's because someone has loaned us something. You know, we go to Tio Rico and, and he gives us a title loan or we run up a credit card, we get in debt, right? Normalmente cuando tenemos deudas es porque alguien nos ha prestado algo que hemos ido a, a Tío Rico para que nos den un préstamo 
o, o en la tarjeta de crédito gastamos demasiado y así tenemos deudas. Hablo mucho de Tío Rico porque es un tío muy malo. All right. No vayan ahí. But, but Paul is in debt and, they, and these Greeks and barbarians haven't loaned them anything. Pero Pablo está en, dice que está en deuda, pero, pero ellos, los romanos y los griegos, no le habían prestado nada. Pero quiero decirles que cuando recibimos la gracia del Evangelio, nuestra deuda con Dios ya está pagado. Right, but God, it doesn't put us in debt to God because God pays it all. He doesn't want you to have any of the credit. No, no tenemos ningún deuda con Dios porque Dios ya lo pagó todo. Ningún, nada de, de, de lo que nosotros podemos hacer gana favor con Dios. Pero lo que hace el Evangelio, la salvación gratuita, es que nos hace endeudados a la demás gente que no conoce esa gracia. So you are indebted to tell others, just like if there's this great tragedy coming, you know, there's a, a tornado coming, you're indebted to tell other people so they can escape it. Tú tienes la deuda de, de decirle el evangelio a otros, igual como si, si viniera una tormenta grande y tú sabías que viniera y ibas a escapar del desastre, tienes Uh, la obligación de decirle a los demás cómo pueden salvarse ellos también. Y si no le das el evangelio, las buenas noticias a las demás personas, demuestra que, que tú no lo has recibido bien. Cuando reniegas el evangelio cuando no lo compartes es como si tú estuvieras diciendo yo merezco esto pero tú no so, you know, grace is amazing it, it, it deserves to be proclaimed to everyone at all times la gracia es algo asombroso es algo que merece ser proclamado a toda la gente en todo tiempo you know we don't deserve it those people who get to hear the gospel from us don't deserve it nosotros no lo merecemos. La, la gente con la que compartimos tampoco lo merece. Freely, Pero cuando se nos regala a nosotros gratuitamente, tenemos la obligación de también regalarlo. Entonces, para resumir lo que aprendimos hoy, el Evangelio es para todas personas en todo tiempo. Quiero que ustedes sean apartados para el Evangelio de, de, para que piensen en qué es esa basura a la que me estoy aferrando y dejar eso atrás. If you don't know the gospel, I pray today that you would believe the gospel, that you would put your faith in Jesus. Si no conocen el evangelio, mi, mi oración para ustedes hoy es que pongan su fe en Jesús, que crean estas buenas noticias. And then I pray that you would obey the gospel, the result of your faith. Y también mi petición es para que obedezcan el evangelio, para que um, demuestren el resultado de la fe que tienen. Y 
pido que se den cuenta de su obligación de compartir el Evangelio. Let me pray. Vamos a orar. Jesus, we thank you for the cross. Jesús, te damos gracias por la cruz. Thank you that you died for sin to free us from our, our debt. Gracias que tú moriste por el pecado para poder liberarnos de nuestra deuda. Jesus, thank you that you paid it all. Jesús, gracias que tú lo pagaste todo. I pray that we would believe the gospel. I pray that we would be an obedient people, Lord. Te pido que nosotros obedezcamos el evangelio, que seamos un pueblo obediente. And I pray that we would be the people that uh, declare your good news 24/7. Y que seamos un pueblo que comparte tus buenas noticias las 24 horas del día. Transform us by the power of your gospel, Lord. Transformanos por el poder de tu evangelio. In Jesus name I pray. En nombre de Jesús oramos. Amen.